0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj spotykamy się już po raz drugi w kawiarni naukowej w nowym formacie, w formacie sieciowym. Ja się bardzo cieszę, że Państwo chciałam powiedzieć, przyszliście, ale włączyliście nas, i bardzo zapraszam, żebyście chcieli nas słuchać tak długo, jak to będzie potrzebne. I jak już ten wirus zostanie jakoś opanowany, to wrócimy na pewno do sali kawiarnianej, gdzie się wzajemnie widzimy, słyszymy i możemy się do siebie uśmiechać. A tak to ja tylko mogę się do uśmiechać. Dzisiejszym wykładowcą jest profesor Politechniki Warszawskiej Robert Olszewski. To jest specjalista od wielu lat, laureat wielu nagród, rektora Politechniki, autor wielu publikacji. Specjalista od modelowania stosunków przestrzennych. Jak Państwo się domyślacie, z tej. Tego To spotkanie będzie również opowieścią o tym, jak sobie możemy wyobrazić miasta przyszłości. Ja myślę, że w tej sytuacji, tej pandemii, to trudno nam się cokolwiek wyobrazić na przyszłość, bo wszyscy że chcą wrócić do normalności. Tym niemniej ta normalność taka czy inna kiedyś nadejdzie i będziemy dalej prawdopodobnie mieszkać w miastach. Jakie te miasta będą? Co nam Pan Profesor powie, jak my sobie wyobrażamy, że one będą? Czy są już jakieś próby budowania takich miast? No to za chwilę usłyszymy. Za miesiąc, w trzeci poniedziałek, czerwca, spotkamy się z profesorem, z profesorem Wojciechem Draganem z Uniwersytetu Warszawskiego, z Wydziału Psychologii, ja jeszcze nie mam tytułu, ale będzie mówił o genetycznych uwarunkowaniach seksualnej orientacji człowieka. To brzmi skomplikowanie, ale wszyscy o tym sobie czasami myślimy, jak to właściwie jest, za, za co odpowiadają geny, a za co odpowiadają wychowanie. Więc bardzo z was, Państwa serdecznie namawiam na ten za miesiąc wykład profesora Dragana, a na razie słuchajmy o miastach przyszłości. Dziękuję bardzo.
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Robert Olszewski. Jak Państwo widzą z tego tytułowego slajdu pochodzę z y, Politechniki Warszawskiej. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć Państwu na temat smart cities, tak zwanych inteligentnych miast w świecie po pandemii. Pozwoliłem sobie tutaj y, przywołać na wstępie takie odwołanie do y, kanonu popularne. Y, zwanego Gwiezdnymi Wojnami, Mroczne Widmo czy Nowa Nadzieja, rzeczywiście będę się dzisiaj odwoływał do y, kilku takich znanych pozycji y, filmowych, ale akurat nie, nie tych związanych z y, światem Gwiezdnych Wojen. Y, proszę Państwa, gdybyśmy chcieli się chwilkę zastanowić, czym jest y, to smart city, to nie jest takie y, y, oczywiste pojęcie, Możemy powiedzieć, że to jest miasto inteligentne. Możemy powiedzieć, że to jest miasto naszpikowane technologią. Możemy powiedzieć, że jest to miasto, w którym żyją inteligentni ludzie. Istnieje bardzo, bardzo wiele zróżnicowanych definicji dotyczących tego, jak należy rozumieć inteligentne miasto. Ponieważ ta definicja nie jest taka zupełnie oczywista. Nawet ta kalka językowa czy tłumaczenie na polski nie jest y, dla wszystkich jednoznaczna, to może spróbujmy na początku zadać trochę prostsze pytanie dotyczące takiego pojęcia jak y, Oda do radości. Może chwileczkę posłuchajmy. Okay. E, proszę Państwa, wydaje się, że to zupełnie oczywiste. Tak? Oda... Choda do radości, hymn Unii Europejskiej, symfonia Beethovena, coś co w naszym kręgu kulturowym, w naszym czasie kojarzy się jednoznacznie z równością, poszanowaniem praw obywatelskich, z demokracją, też z dobrobytem, ale nie zawsze tak było. Tak się dziwnie złożyło, że e, tę melodię, Tę melodię także w innych czasach i w innych kulturach upodobano sobie jako taką pieśń, która miała prowadzić ku innemu, lepszemu z pewnością światu, zarówno w faszystowskich Niemczech, jak i w Chinach za czasów Mao Zedonga, czy też Mao Zedonga. Zupełnie inne rozumienie, zupełnie inne konotacje tego pojęcia. Stąd, jeżeli mówimy o smart city, to również chciałbym, żebyśmy zastanowili się, jakiego rodzaju smart city e, mamy na myśli. Czy mówimy tutaj o mieście, które jest naszpikowane nowoczesną technologią, czujnikami, sensorami, w które mierzą to, gdzie jesteśmy, dokąd idziemy, e, i próbują nam dzięki wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji optymalizować nasze życie? Czy też mówimy o mieście, w którym technologia pełni rolę służebną wobec mieszkańców, którzy sami deklarują, kim chcą być, jak chcą się rozwijać, z kim chcą się kontaktować i w jaki sposób chcą wcierać w życie wyznawane przez siebie wartości. Innymi słowy, jest to troszkę takie pytanie, które odwołuje nas do sięgające jeszcze XVIII wieku wizji panoptikonu, takiego więzienia, w którym strażnicy mogą obserwować, oczywiście z założeniem, że robią to dla dobra osadzonych po to, by ich reedukować, resocjalizować i uczynić ich lepszymi członkami społeczeństwa, czymś, o czym też Orwell mówił w domu wielkiego brata. E, tego typu emanacja smart city także jest e, obecna, może nie na naszym kontynencie, ale na przykład w Chinach rzeczywiście to nie tylko technologiczne, powiedziałbym wręcz technokratyczne rozumienie inteligentnego miasta jest powszechne. Ja chciałbym, żebyśmy porozmawiali o nieco inaczej rozumianym, inteligentnym mieście i chciałbym Państwu zaproponować kilka rozważań dotyczących tego terminu, tego pojęcia i jego zastosowań. I tak kilkadziesiąt lat temu rzeczywiście można było mówić, że Pojęcie globalnej wioski jest takim swoistym science fiction. To dziś rzeczywiście ono stało się rzeczywistością. Ten świat nam się skurczył, może nie, tylko, nie tyle w sensie fizycznym, co skurczył nam się mentalnie w świecie internetu rzeczy, w świecie big data, w świecie, w świecie powszechnej digitalizacji. Rzeczywiście jesteśmy mieszkańcami tej globalnej wioski. E, jesteśmy w stanie komunikować się ze sobą na wiele różnych sposobów. Jesteśmy w stanie kreować swoje marzenia. Do, czy to tak się bardzo różni od tego, co ponad 100 lat temu Herb Kain, czyli jeden z bardziej znanych dziennikarzy San Francisco, Herald Tribune, pisał o tym, że miasta nie należy oceniać wedle tego, jakie jest rozległe tego, jak, jaką zajmuje powierzchnię, tylko wedle tego, jakie są marzenia, jakie są aspiracje, jakie są wizje jego mieszkańców. Tak też myślę, że w ten sposób powinniśmy patrzeć na smart city, że nie jest to miasto, które powstanie na Marsie. Nie jest to miasto typu megalopolis, w którym będzie żyło 30, 50 czy 100 milionów mieszkańców. Nie jest to miasto naszpikowane technologią, tylko jest to miasto ludzi, którzy chcą, żeby odtworzyć to, o czym już starożytni Grecy dyskutowali na Agorze. Dzisiaj jest ten rzeczywiście czas, abyśmy wykorzystując współczesną technologię, wykorzystując ICT, narzędzia telekomunikacyjne, wykorzystując sieć telefonii komórkowej, sieć 5G, która na naszych oczach staje się faktem, odtworzyli tę Agorę jako taki cyfrową, cyfrową agorę jako miejsce społecznej debaty, gdzie możemy zastanowić się, jak uczynić świat lepszym takim, w którym chcielibyśmy mieszkać, takim, w którym chcielibyśmy, żeby żyły nasze dzieci. E, istnieje, tak jak wspomniałem, bardzo wiele różnych definicji smart city. To, które do mnie osobiście przemawia, to to, które zaczerpnąłem tutaj z Manvilla w roku 2014. Miasto, w którym kwestie publiczne Rozwiązywane są z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale przy zaangażowaniu różnego rodzaju interesariuszy. E, miasto, w którym nie jest to jednostronny kanał komunikacji, gdzie władza informuje mieszkańców o tym, co zamierza zrobić. To jest miasto, w którym władza, w którym przedsiębiorcy, ale w którym przede wszystkim obywatele w tej cyfrowej agorze dyskutują nad tym, w jaki sposób chcieliby, by przekształcać miasto, by prowadzić planowanie przestrzenne, by rewitalizować dzielnice, które tego wymagają, by kształtować otwarte społeczeństwo informacyjne. Proszę Państwa, kiedyś mogliśmy mówić, że, że chcemy, chcemy poznawać świat, czy też niektórzy wręcz, że chcemy ujażniać ten świat. Dziś tak troszeczkę odwołując się właśnie do takiego kanonu popularnego, z, do filmoteki, chciałbym powiedzieć, że podobnie jak w Dżensie bądzie, dziś świat to za mało. Świat to za mało, dlatego że potrzebujemy jego cyfrowego modelu. Potrzebujemy cyfrowego modelu, takiego cyfrowego bliźniaka, który pozwoli nam, ułatwi nam odpowiedź na wiele pytań. What if? Co jeżeli? Co by się stało, gdyby rozwijała dalej się pandemia. Co by się stało, gdybyśmy te restrykcje, które były wprowadzone w Wuhan, zastosowali w Unii Europejskiej. Co by się stało, gdyby to, co działo się w Lombardii, miało miejsce na Śląsku, Pomorzu, czy w jakimkolwiek innym rejonie. Nie chcemy tego sprawdzać, zwłaszcza tych katastroficznych wizji na żywym organizmie jeżeli dysponujemy takim cyfrowym modelem, jesteśmy w stanie udzielić sobie bezpiecznej odpowiedzi, siedząc w swoich laboratoriach, siedząc w swoich pokojach, udzielić odpowiedzi, jak można zmienić świat, jak można uczynić go lepszym, ale w taki sposób, by technologia, którą dysponujemy, wspierała rozwój stosunków międzyludzkich i pozwalała nam kształtować obywatelskie społeczeństwo, społeczeństwo informacyjne. W jakim ciekawym czasie, w czasie swoistego paradoksu informacyjnego, o którym mówi Manuel Castells, żyjemy w świecie, w którym mamy niemal nieograniczony dostęp do danych. Te dane są dostępne w internecie. Problem polega na tym, że my czynimy z nich niewielki użytek. Bardzo niewielka część. Szacuje się, że nieprzekraczająca kilku procent surowych danych dostępnych w sieci rozległej ulega przekształceniu do postaci użytecznej informacji wreszcie wiedzy. Tutaj Cliff Humble w 2006 roku rzucił taką ideę, że dane są nowym, nowym olejem, nową, nową ropą naftową. To trzeba dobrze rozumieć ropa naftowa była znana od dawna, na przykład na Podkarpaciu. Tylko co z tego, nim pojawił się Łukasiewicz, nim dokonał procesu i rafinacji po to, żeby móc zasilić przekształconą do postaci nafty, ropą naftową, swoje latarnie. Ta ropa była wykorzystywana do bardzo prostych celów. Można było nie wiem, pomalować płot, żeby uczynić go nieco bardziej odpornym, nic więcej. Natomiast dziś, kiedy jesteśmy w stanie przetwarzać ropę naftową na wiele sposobów, tak aby uzyskać nie tylko benzynę, olej, naftę, mazut, ale też gumę, lekarstwa, asfalt i wiele różnych innych użytecznych substancji, to widzimy dopiero, jaki jest potencjał tego surowca. To samo jest z danymi. Surowe dane to są mega, tera czy gigabajty danych, które zalegają gdzieś na serwerach w chmurze obliczeniowej czy gdziekolwiek indziej na naszych dyskach. Po to, żeby czynić z nich użyteczną informacją i wiedzę, potrzeba je przekształcić. Potrzeba je przekształcić jest taka koncepcja piramidy data, information, knowledge i wisdom. Taka piramida D&KW, która powstała w, na przełomie lat 60-tych, 70 ona wówczas była pewnym takim tworem intelektualnym. Dzisiaj, kiedy rzeczywiście mamy do czynienia z tym niemal nieograniczonym dostępem do danych, chcielibyśmy przekształcić te surowe dane do postaci tej użytecznej informacji i wiedzy. Dlatego, iż o ile wolumen dostępnych danych jest ogromny, to już dostęp do informacji, a zwłaszcza wiedzy, która jest takim ekstraktem jak z ropy naftowej, to w danym wypadku z tych surowych danych jest bardzo cennym towarem. Jego użyteczność jest zupełnie odwrotnie proporcjonalna do liczebności, co pokazuje ten drugi, ten, ten, ta odwrócona piramidka. Proszę Państwa, jeżeli znów pozwolę sobie odwołać się do... Do filmu, znów do tego Jamesa Bonda, tylko tym razem nie będziemy mówili o tych dawnych, dawnych emanacjach. Powiem o całkiem niedawnym, o całkiem niedawnym Jamesie Bondzie, w którym oprócz naszego głównego bohatera, oprócz też jego przełożonego kryptonimie M, często występuje ktoś, kto ma pseudonim Q. To jest zaopatrzeniowiec, to jest osoba, która dostarcza, Bondowi, ten kwatermicz, który dostarcza mu różnego rodzaju gadżety technologiczne, a to jakiś niezwykle szybki samochód, z którego można się katapultować, a to zegarek, który ma wbudowany pistolet laserowy i inne gadżety. Tak się dzieje przez wiele, wiele, wiele różnych odcinków, ale jeśli Państwo zwrócą uwagę na przykład na Skyfora, tam tym Q jest ktoś zupełnie inny. To ten młody dżentelmen, którego tu widzimy na pierwszym planie, którego zdolności są zupełnie inne. On staje się niemal równie ważnym bohaterem jak sam James Bond. Jego umiejętności polegają na tym, że potrafi w czasie zbliżonym do rzeczywistego przetworzyć ogromny wolumen surowych danych, które docierają do centrum obliczeniowego i w czasie rzeczywistym podjąć decyzję, która wspomoże Bonda w dotarciu tu, gdzie trzeba i rozwiązania problemu. To jest ten problem, z którym boryka się dzisiaj nasze społeczeństwo, ten problem, z którym boryka się ten cyfrowy świat i w, z którym borykają się inteligentne miasta. Mamy w dobie internetu rzeczy ogromne zasoby danych, które są gromadzone nie tylko przez urzędy do tego stworzone, nie tylko przez różnego rodzaju producentów, ale też dane, które powstają w sieciach społecznościowych, dane, które są gromadzone wolontariacko i też wielki zasób danych, które pochodzą z sieci sensorów miejskich. Są takie miasta na świecie, na przykład Szanghaj, gdzie na 25 milionów mieszkańców przypada 160 milionów różnego rodzaju sensorów, które mówią o zanieczyszczeniu powietrza, które mówią o tym, jak się przemieszczają mieszkańcy, które rozpoznają twarze, które... Mnóstwo różnych surowych danych dostarczają do centrum obliczeniowego. Co my z tymi danymi zrobimy? W jaki sposób je wykorzystamy, aby móc rozwiązywać realne problemy? Nie takie, z którymi mierzył się James Bond, tylko takie, z którymi mierzymy się na co dzień. Dziś w świecie szalejącej pandemii i jutro, kiedy ta pandemia się skończy, kiedy będziemy chcieli normalnie żyć, kiedy będziemy chcieli, żeby wspomagały nas te systemy, informacyjne, goinformacyjne, ale kiedy nie będziemy chcieli, aby sztuczna inteligencja przejęła nad nami władzę, nie chcielibyśmy się pojawić, być w świecie, w którym takie mamy jądro ciemności rządzone przez sztuczną inteligencję. Nadal chcemy być w świecie tych antycznych wartości, choć może cyfrowa będzie już nasza agora, w której będziemy prowadzili swoją debatę. Proszę Państwa, bardzo często pojawiają się w takim dyskursie publicznym takie pojęcia jak przemysł 4.0, a całkiem niedawno pojawiło się też pojęcie społeczeństwo 5.0, wprowadzone przez organy rządowe Japonii. Pytanie, czy to jest rzeczywiście sobie przeciwstawne, czy społeczeństwo 5.0 to coś zupełnie innego niż przemysł 4.0, czy możemy powiedzieć, że to jest niczym Godzilla versus mecha Godzilla, skoro już jesteśmy w tych japońskich klimatach. Jedna z nich jest takim cyfrowym, cyfrowym stworzeniem, cyfrowym tworem, który ma zniszczyć Ziemię. Druga jest tą taką pierwotną siłą naturalną, która broni, broni mieszkańców Japonii przed tym ztechnokratyzowanym światem. Wydaje mi się, że nie musimy przeciwstawiać sobie tych pojęć. Rzeczywiście żyjemy w świecie, w którym mamy do czynienia z cyfrowym bezpieczeństwem, z pojęciem, Big data z sztuczną inteligencją, z rozszerzoną rzeczywistością, z chmurą obliczeniową. Żyjemy w świecie, w którym ten przemysł 4.0 rzeczywiście ma miejsce. Przechodzimy od świata rewolucji przemysłowej, elektryfikacji, cyfryzacji do świata internetu rzeczy, do tego, by nie tylko ucyfrowić, ale też bardzo wyspecyfikować produkcję przemysłową. Tyle tylko, że interesuje nas to, aby to wszystko było zorganizowane w taki sposób, by służyło rozwojowi społecznemu. To, co w 2016 roku było zaproponowane w Japonii pod y, pojęciem społeczeństwa 5.0, widzą Państwo tutaj y, definicję. To jest rzeczywiście wizja rozwoju społecznego, w którym... Wykorzystujemy najnowsze rozwiązania technologiczne, ale w taki sposób redefiniujemy problemy społeczne, aby dostępna technologia stała się dźwignią umożliwiającą rozwiązywanie tych problemów w taki sposób, by to człowiek był środkiem tego wszystkiego, by było to rzeczywiście skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów y, społecznych definiowanych przez mieszkańców inteligentnych czy jakichkolwiek innych miast, nie zaś definiowanych przez y, urządzenia, których celem jest optymalizacja, optymalizacja naszego życia. Ta koncepcja mówi o tym, iż byliśmy dawni, czy raczej nasi przodkowie, byli takim społeczeństwem łowiecko-zbierackim, byliśmy społeczeństwem rolnym, byliśmy społeczeństwem przemysłowym, byliśmy, czy jesteśmy wciąż nadal tym społeczeństwem informacyjnym, ale pora na tą nową odsłonę, pora na społeczeństwo 5.0, w którym to relacje społeczne, ja mówię tutaj o takiej cyfrowej, a gorze, staną się dominujące, w którym wykorzystamy technologię do tego, by wspomagać dyskurs społeczny dotyczący nie tylko kształtowania inteligentnych miast i przestrzeni wokół nas, ale w ogóle Kształtowania społeczeństwa i czynienia go otwartym, informacyjnym, ale przede wszystkim demokratycznym. Takim kluczowym pojęciem, o którym chciałbym dzisiaj kilka słów opowiedzieć, obok oczywiście samego Smart City, jest pojęcie sztucznej inteligencji. To jest pojęcie, które jest związane z rozwojem technologii, a co za tym idzie, jest również związane z wdrażaniem idei inteligentnych miast. Pytanie, co my rozumiemy pod pojęciem, Tejże sztucznej inteligencji. Możemy, jak Państwo pewnie pewny, większość z Państwa widziała, pamięta ten film AI sztuczna inteligencja, w którym obrazem tej sztucznej inteligencji był taki cyborg, chłopiec, który poszukiwał miłości, który poszukiwał zrozumienia w świecie żywych ludzi. Oczywiście pamiętamy też inne filmy, na przykład takie z Arnoldem Schwarzeneggerem, gdzie ta sztuczna inteligencja jest wyobrażona w postaci morderczego cyborga, który wymyka się spod kontroli, który jest człowiekokształtny, ale którego celem jest zniszczenie nas jako ludzkości. Pytanie brzmi, czy jesteśmy w stanie odpowiednio zdefiniować tę sztuczną inteligencję, raczej tak jak widzieliśmy przed chwilą, niż tak jak widzimy w tej chwili i czy jesteśmy w stanie zbudować tego typu systemy sztucznej inteligencji, które wspomogą nas w budowie inteligentnych miast taki sen taki sen, który miał i pastor Martin Luther King i o którym ja chciałbym Państwu teraz opowiedzieć sen o lataniu sen Martina Luthera Kinga był o świecie w którym biali i czarni Amerykanie będą traktowani na jednakowych zasadach sen, z którym początkowo był sam a później skończył się marszem miliona mężczyzn, które możemy teraz obserwować. Proszę Państwa, ale sen o lataniu towarzyszy nam jeszcze dawniej niż ten wolnościowy, demokratyczny sen pastora Kinga. My jako ludzie od zawsze chcieliśmy latać. Tutaj widzimy w jaki sposób Dedal wraz ze swym synem i Karem usiłują opuścić labirynt, który sam Dedal zbudował, aby uwięzić w nim minotaura. W jaki sposób podszedł do tego zagadnienia Dedal, choć my oczywiście wiemy, że jest to opowieść o charakterze e, mitologicznym. Otóż podszedł on do tego na zasadzie fizjonomii. Obserwując ptaki, dostrzegł, że mają skrzydła, że te skrzydła zbudowane są z piór, w związku z tym skonstruował tego typu skrzydła, przyczepił je do ramion swego syna, który niestety wzleciał zbyt wysoko. Jak Państwo widzą na tym obrazie Petera Broigla, E, widzimy tutaj e, nie dość, że zakończony upadkiem sen i kara to jeszcze świat obojętny, który nie dostrzega jego tragedii. Czy to oznacza, że my jako ludzie nie nauczyliśmy się e, latać? Owszem, nauczyliśmy się, tylko, że znacznie później obserwujemy tutaj Flyera braci Or Willa i Wilbur'a e, 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 Wrighta, którzy skonstruowali samolot zdatny do latania. Od tego czasu wiele się zmieniło jesteśmy w stanie latać nie tylko kilka tysięcy nad y, powierzchnią Ziemi, ale jesteśmy w stanie latać też y, w kosmos, jak tutaj Columbia czy Discovery. Dlaczego nam się to udało? Dlatego, że nasza obserwacja przestała mieć charakter fizjonomiczny, a stała się obserwacją fizjologiczną, co stanowi istotę latania. Istotę latania stanowi wytwarzanie i wykorzystanie siły nośnej. Skrzydła są tutaj wtórne, a wygląd tych skrzydeł i to, że to są lotki, i że to są pióra nie ma zupełnie żadnego znaczenia. Istotą jest umiejętność wytworzenia i wykorzystania siły nośnej. To samo dotyczy sztucznej inteligencji. Istotą sztucznej inteligencji nie jest stworzenie cyborga, który będzie przypominał człowieka, chociaż może będzie... Metalowej, będzie miał koniecznie złowrogie, czerwone oczy. Istotą sztucznej inteligencji jest uczenie maszynowe, jest zdolność do nauczenia systemów komputerowych, w jaki sposób rozwiązywać różnego rodzaju skomplikowane problemy, poprzez podanie przykładów z rozwiązaniami. To może dotyczyć takich zagadnień, jak rozwiązywanie problemu korków czy wiele wiele różnych innych zagadnień, do których systemy optymalizacyjne wykorzystujące metody sztucznej inteligencji są gotowe. Tego typu rozwiązania są wdrażane, proszę Państwa, na świecie. Na przykład Songdo, miasto odległe o 60 km na południe od Seulu, które powstało na bagnach. Kilkanaście lat temu były tam bagna. Dziś mamy miasto przeznaczone dla 75 tysięcy mieszkańców, zbudowane zupełnie od podstaw, powiedzielibyśmy tak po dawnemu, na surowym korzeniu, w którym pracuje 300 tysięcy mieszkańców, w tym niektórzy, którzy dojeżdżają tam z Seulu. Miasto, które jest zupełnie wolne od śmieci, w którym mnóstwo rzeczy jest zautomatyzowanych, w którym sztuczna inteligencja jest wykorzystywana na co dzień do tego, żeby optymalizować procesy do, związane z dostarczaniem towarów, związane z przemieszczaniem się mieszkańców, związane z optymalizacją powietrza w tym mieście. Inne, inny przykład to Mazdar City. Miasto, które powstaje na piaskach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w taki sposób, by w kraju, który słynny jest z tego, że wydobywana jest tam ropa naftowa, zbudować miasto całkowicie wolne od paliw kopalnych. Miasto, które będzie wykorzystywało energię odnawalną, w danym wypadku energią pochodzącą z paneli słonecznych miasto, w którym różnego rodzaju elementy na przykład mikroklimat będzie wytwarzany czy będzie sterowany z wykorzystaniem tak właśnie rozumianej sztucznej inteligencji, która na podstawie dziesiątek, setek, a nawet dziesiątek tysięcy różnych pomiarów sensorów internetu rzeczy będzie dostarczała źródłowe informacje wraz z na początku z tym wskazaniem, co należy zrobić w takiej sytuacji, kiedy system się już nauczy rozpoznawania tych wzorców, będzie w stanie sam znacznie lepiej niż zrobiłby to żywy operator sterować procesami zarządzania na przykład klimatem w tym mieście poprzez uwolnienie wody, czy też różnego innego rodzaju procesy optymalizacyjne związane na przykład ze sterowaniem ruchem, w takim mieście jak Singapur, które już nie jest miasteczkiem typu Mazdar City, gdzie mieszka 30 tysięcy mieszkańców, są gdzie mieszka 70 parę tysięcy mieszkańców. Singapur to już jest metropolia licząca miliony mieszkańców. Miasto-państwo, w którym powstały takie na przykład superdrzeba, które też z jednej strony są centrami obliczeniowymi, z drugiej strony są miejscami, które pozwalają sterować takim mikroklimatem w części tego miasta, ale ich podstawową rolą jest to, by pełnić rolę centrum obliczeniowego z wykorzystaniem danych pobieranych nie tylko z y, sieci sensorów miejskich, ale też z miejskich. Proszę Państwa, to jest pierwsze miasto, miasto czy miasto-państwo, w którym zostały utworzone systemy wspomagania y, ruchem, czy wręcz systemy sterowania ruchem. Tam nic nikomu nie narzucamy. Każdy może jechać gdzie chce, tyle tylko, że odpowiednio za to płaci. Jeżeli wjeżdża samochodem w godzinach szczytu do centrum, to momentalnie z jego konta odejmowane są środki związane z tym, iż był skłonny wjechać do centrum w określonych godzinach. Natomiast system może mu sugerować, żeby pojechał zupełnie inną drogą, czy też powstrzymał się do, od wykorzystania prywatnego transportu i to zostanie odzwierciedlone w postaci e, strat czy zysków w jego, w jego portfelu. Proszę Państwa, e, Singapur był pierwszym miastem, pierwszym państwem, które ogłosiły, iż idea smart city została tam urzeczywistniona, że nie trzeba już budować inteligentnego miasta, bo ono powstało. Singapur jest miastem, który mówi, że zbudujmy teraz inteligentny naród, budujmy to smart nation, w którym dla każdego obywatela będzie jednakowy dostęp do służby zdrowia, wspomaganie na przykład w ten sposób, że nosząc odpowiednią opaskę na ręce, dochodząc do skrzyżowania, ja nie muszę nic naciskać, nie muszę żadnego telefonu. Moja opaska komunikuje się z systemem świateł i mówi o tym, proszę bardzo, zrób teraz tak, aby było zielone, aby mógł spokojnie przejść albo niech ten autobus wysunie tutaj podwozie w taki sposób, aby umożliwić wjazd, jeśli poruszam się na wózku inwalidzkim. To jest, proszę Państwa, sposób, w jaki można wykorzystać zdobycze dzisiejszej cywilizacji do tego, by uczynić te miasta inteligentnymi, w taki sposób, by służyło to rzeczywiście rozwojowi otwartego społeczeństwa i Można jednak podejść do tego na inny sposób, jeśli z pewnością słyszeli Państwo o, system, o chińskim systemie scoringowym zwanym SCS, Social Credit System. System, który był testowany od stycznia tego roku, jest wdrażany w ogromnej liczbie miast chińskich. System, który bazuje również na wykorzystaniu sztucznej inteligencji, również na wykorzystaniu różnego rodzaju sensorów i komórek, którego ideą było wprowadzenie grywalizacji do rozwoju społecznego. Ta grywalizacja początkowo miała być związana z pobieraniem pewnych informacji, a następnie nagradzaniu obywateli w postaci takich białych gwiazdek. Na przykład jeżeli ustąpiło się miejsca staruszce, jeżeli się pomogło przejść dziecku przez skrzyżowanie, jeżeli posprzątało się śmieci, które ktoś inny wyrzucił, można było otrzymać dodatnie punkty. Ta idea dość szybko uległa zmianie. W tej chwili ten system scoringowy działa na zasadzie z jednej strony grywalizacji, ale z drugiej strony gromadzenia takich czarnych punktów. tak? Jeżeli się przejechało na skrzyżowaniu, jeżeli się rzuciło niedopałek, jeżeli się przebywało poza godzinami pracy na przykład w galerii handlowej, te informacje są natychmiast gromadzone i są przyznawane te ciemne punkty, które na przykład uniemożliwiają zakup e, biletu samolotowego. W zeszłym roku, proszę Państwa, 20 milionów Chińczyków nie mogło kupić biletu na samolot, bo zbyt niski był ich status w systemie ratingowym. To jest, proszę Państwa, świat taki jak Szanghaj, który niedawno liczył 12 milionów mieszkańców, teraz liczy 25 milionów. Wspomniałem wcześniej, w tym mieście 160 milionów różnego rodzaju sensorów gromadzi o nas informacje. Chodząc do metra jest rozpoznawalna moja twarz. Ja mogę tam przejść przez bramki, bo system mnie rozpozna, jeżeli Wcześniej kupiłem ten bilet, ale też każdą informację o mnie przekażę do centrali, gdzie ta sztuczna inteligencja oszacuje mnie, zmierzy, zważy. I niczym na uczcie Baltazara może okazać się, że będę oceniony, nim noc się jeszcze skończy. Okaże się, że zostanę odpowiednio oszacowany i pewne rzeczy zostaną mi zabronione. To jest system sztucznej inteligencji, w której Podejmujemy decyzje optymalizacyjne, takie, które różnego rodzaju systemy uważają za właściwe. Tak jak na przykład tutaj widzą Państwo, może nie są to inteligentne miasta, ale inteligentne kraje. Zapora trzech przełomów. Widzą Państwo, w jaki sposób powstawała pomiędzy 1987 a 2004 rokiem, jak zmieniła się rzeka Jancy w tej okolicy i jak zmieniło się rzucie tych milionów mieszkańców, których trzeba było wysiedlić po to, żeby zapewnić dostawy energii, aby dostarczyć wodę do zupełnie innego rejonu Chin. Tutaj nie było konsultacji społecznych, tutaj były pewne działania optymalizacyjne i, tylko, i zarówno te ludzkie, jak i te realizowane przez systemy komputerowe, które sprowadziły, sprowadziły się do tego, że podjęto pewne decyzje. Ja chciałbym jakby drugą część tego wykładu, znacznie krótszą niż pierwszą, zatytułować geopartycypacja społeczna w procesie tworzenia inteligentnych miast. Proszę Państwa, tak jak Platon mówił, a było to już blisko dwa i tysiąca lat temu, mówiło o współczesnych mu miasto to jest jakie jest, gdyż mieszkańcy są, jacy są. Moim zdaniem, proszę Państwa, dzisiejsze miasta, nie tylko te, które chcą się mienić inteligentnymi, ale wszystkie miasta, będą kształtowały swoich obywateli, e, którzy staną się takimi, na ile inteligentni są mieszkańcy tych miast e, dzisiaj. Jeżeli będziemy chcieli utworzyć miasta wedle swojego wyobrażenia, jak na przykład tu, tego typu system, który pozwala nam ocenić ten rejon Warszawy, który od 89 roku nieustannie prosi się o przebudowę w rejonie e, pałacu kultury, jeśli spróbujemy spytać mieszkańców, co oni by tutaj chcieli, jeśli spróbujemy zebrać te odpowiedzi zgromadzone dzięki tym badaniom, na przykład, które Państwo tutaj tej chwili widzą, my używaliśmy telefonów komórkowych i laptopów do tego, by mieszkańcy mogli się na ten temat wypowiedzieć. Pojedyncza wypowiedź niewiele daje, natomiast jeśli zbierzemy dziesiątki, setki czy tysiące takich odpowiedzi młodych kobiet, starszych emerytów, przyjezdnych, Będziemy w stanie powiedzieć, czego naprawdę byśmy chcieli i dostosować się do e, wizji i oczekiwań społecznych w, w tym zakresie. Przyszłość jest, e, niezapisana. Przyszłość jest niezapisana, ale to my jesteśmy w stanie ją zapisać takimi zgłoskami i w taki sposób, w jakim sami chcielibyśmy ukształtować te inteligentne miasta, dopóki mamy taką możliwość. Na przykład e, możemy wyobrazić sobie, żeby znów odwołać się do tego tutaj placu Defilad, że przyjdzie wielka fala, która zrobi porządek z tym pałacem czy z tym miejscem. Możemy sobie wyobrazić, że będzie to bardzo modernistyczne centrum miasta. Możemy sobie kształtować je na wzór tego, które mamy w London Eye. Jeżeli nam mało, to możemy zaproponować kolejny pałac kultury, czy cokolwiek jeszcze innego. Ważne jest, żeby ta wizja była konsultowana społecznie z wykorzystaniem dobrodziejstwa technologii, jaką dysponujemy, nawet już niekoniecznie sztuczna inteligencja, na przykład rzeczywistości rozszerzonej. Gdybyśmy się posługiwali tego, tego typu narzędziami kilka lat temu, na przykład z poziomu łazienek, patrząc w górę nad Belweder i zastanawiając się, co by się stało, gdybyśmy w tym naszym inteligentnym mieście wybudowali sobie wieżowiec, to pewnie nie doszłoby do takiej sytuacji, w której dziś możemy idąc do łazienek i zobaczyć nad Bedelwederem bank, tak? To, to nie jest inteligentny sposób kształtowania przestrzeni miejskiej. To jest oczywiście tylko jeden ze sposobów na krzewienie możliwości geopartycypacji społecznej, bo ja uważam, że ta cyfrowa agora, iż ta debata społeczna na temat tego, w jaki sposób uczynić miasta inteligentnymi, może być znacznie szersza i może wykorzystywać znacznie więcej różnych zdobyczy technologicznych, tak abyśmy z jednej strony kształtowali społeczeństwo o charakterze obywatelskim, z drugiej natomiast strony wykorzystywali te zdobycze technologiczne, które daje nam społeczeństwo informacyjne, czy raczej powiedziałbym w dzisiejszych czasach społeczeństwo geoinformacyjne, dlatego iż wszechobecna jest technologia lokalizacyjna, gdziekolwiek poruszamy się ze swoim telefonem komórkowym, ze swoim smartfonem, tam też informacje o tym, że jesteśmy dokładnie tu i teraz. Te dwa pojęcia mają ze sobą wiele wspólnego. Powiedziałbym, że mamy tutaj do czynienia z takim swoistym sprzężeniem zwrotnym. Społeczeństwo obywatelskie, które sprawia, że łatwiejszy jest rozwój demokracji deliberatywnej. Z drugiej strony społeczeństwo geoinformacyjne, które wspiera, czy może wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego. I takie jest moje marzenie, takie jest moje marzenie, abyśmy z jednej strony to, o czym mówili Manuel Castells o tym społeczeństwie sieciowym, o internecie rzeczy, o sztucznej inteligencji wykorzystali w taki sposób, by spełniła się wizja, o której mówił Karl Popper, otwartego społeczeństwa, w którym to my mówimy technologii, jakiego rodzaju problemy nas nurtują i które chcielibyśmy uznać za istotne i które chcielibyśmy, żeby ta sztuczna inteligencja dla nas rozwiązała, nie zaś odwrotnie, nie chcielibyśmy, by to sensory czy ten wielki brat mówiły nam, którą drogą powinienem jechać do domu, do której szkoły mogą pójść moje dzieci, bo system scoringowy ocenił, że zachowywałem się niewłaściwie, bo być może moje postępowanie, być może wyznawane przeze mnie wartości nie podobają się temu, wielkiemu bratu. To jest takie wielkie wyzwanie, które stoi przed nami, wielkie wyzwanie związane z zastosowaniem zdobyczy technologicznych, z zastosowaniem sztucznej inteligencji i wielu innych dziedzin technologii, którymi możemy się posługiwać, ale to nie jest odpowiedź, którą mogą udzielić technokraci. Od prawdziwą, właściwą odpowiedź na to pytanie możemy udzielić tylko my, jako obywatele, jako społeczeństwo, a nie jako zatomizowany zbiór niezależnych ludzi. Musimy tutaj y, myśleć, jak mówią Amerykanie, outside the box. Musimy spojrzeć z zupełnie innej strony, w jaki sposób możemy wykorzystać to, co jest nam dostępne do tego, żeby utworzyć tę cyfrową agorę, w której będziemy wszyscy mieli wpływ na to, jak kształtujemy miasto, inteligentne miasto wokół siebie, ale jak też u, utworzymy społeczeństwo, w którym my żyjemy. Pytanie, które sobie możemy postawić, pytanie, które ja często stawiam swoim studentom, czy raczej oni stawiają mnie, y, czy to się uda, czy to jest możliwe. Czy jeżeli na przykład y, we trzech spotkamy się i będziemy coś robili, to ma to jakieś rzeczywiście wielkie i przełomowe znaczenie, czy też nasz y, głos zniknie gdzieś w tym wielkim y, tłumie, i nie będzie miał żadnego znaczenia. Proszę Państwa, taki trochę przekornej odpowie udzielę odpowiedzi na to pytanie. To, co widzimy, to jest lotniskowiec Stanów Zjednoczonych o nazwie Hornet, nie ten, który walczył w bitwie pod Midway, a jego, jego następca. A to zdjęcie powstało w lipcu 1969 roku. To, co Państwo tutaj widzą, to jest kapsuła, którą podnosi śmigłowiec z Holneta, kapsuła, którą powróciło na ziemię trzech. Trzech takich, którzy wylądowali na księżycu i był to rzeczywiście e, mały krok dla człowieka, a wielki krok e, dla ludzkości. Nie możemy powiedzieć, że e, tych trzech z Armstrongiem na czele nie odcisnęło swojego piętna. E, możemy zostawić taki ślad na piasku, który pierwsza fala rozmyje, a możemy zostawić taki ślad, jak ten Armstronga na Księżycu, który przetrwał do dzisiaj. To samo jest moim wielkim marzeniem, które dotyczy rozwoju inteligentnych miast, możliwości wykorzystania różnego rodzaju technologii. Chciałbym, by ta wielka utopia stała się faktem, żebyśmy my ukształtowali świat inteligentny, w ten sposób, by on pomógł kształtować życie y, naszych dzieci. Bo w tych inteligentnych miastach sztuczna inteligencja była wykorzystywana do zbierania informacji, do jej przetwarzania, do zaspokajania potrzeb społecznych, które my jako otwarte społeczeństwo geoinformacyjne definiujemy. Byśmy utworzyli tę cyfrową agorę, nie zaś stali się zakładnikami w cyfrowym domu wielkiego brata. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, za, za wysłuchanie. Gdyby mieli Państwo jakieś pytania, to oczywiście mógłbym spróbować na nie odpowiedzieć teraz bezpośrednio. Gdyby chcia, chcieli się Państwo ze mną skontaktować, to proszę o kontakt mailowy. Jak Państwo tutaj widzą, robert.auszewski.pw.edu.pl. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy za wykład. Pytań na czacie. Nie widzę, więc myślę, że pojawią się może na maila. Bardzo dziękujemy. Dziękuję ślicznie.